0: 열왕기하 25장 22절에서 26절 유다 땅에 머물러 있는 백성은 곧 바벨론 왕 누부간 네살이 남긴 자라 왕이 사반의 손자 아히감의 아들 그달리아가 관할하게 하였더라 모든 군대 지휘관과 그를 따르는 자가 바벨론 왕이 그달리아를 지도자로 삼았담을 듣고 이에 느다니아의 아들 이스마엘과 가레아의 아들 요한안과 느도바사람다눔메세 아들 스라야와 마가사람의 아들 야사니야와 그를 따르는 사람이 모두 미스바로 가서 그달리아에게 나아가매 그달리아가 그들과 그를 따르는 군사들에게 맹세하여 이르되 너희는 갈대아인을 섬기기를 두려워하지 말고 이 땅에 살며 바벨론 왕을 섬기라 그리하면 너희가 평안하리라 하니라 7월에 왕족 엘리사마의 손자 느다니아의 아들 이스마엘이 부하 10명을 거느리고 와서 그달리아를 쳐서 죽이고 또 그와 함께 미스바에 있는 유다 사람과 갈대아 사람을 죽인지라 노소를 막론하고 백성과 군대 장관들이 다 일어나서 애굽으로 갔으니 이는 갈대아 사람을 두려워함이었더라
1: 안녕하십니까 열왕기 하강의를 맡은 권혁순 교수입니다 오늘은 14번째 강의로 남한국 유다의 마지막 네 왕들 어, 마지막 멸망을 향해서 추락하는데 그 추락을 어느 곳으로도 막을 수 없는 마지막 멸망의 역사를 오늘 함께 나누도록 하겠습니다 오늘의 포인트입니다 첫 번째 유다의 마지막 역사 어떻게 전개되었는가 여기에는 네 왕과 함께 그달리아라고 하는 바벨론이 세운 총독이 있습니다 그 그달리아 총독까지 포함하는 내용입니다 두 번째는 유다의 멸망이 더욱 가속화된 것은 무엇 때문인가 여기에는 위로 하나님을 바라보기보다는 당시에 세속권력 애급과 바벨론이라고 하는 세계를 지배했던 그 세력들의 관심을 갖게 되므로 자신들의 운명을 스스로 결정해보려고 하는 노력 그것이 멸망을 가속화시킵니다 세 번째는 세 차례에 걸친 바벨론의 이스라엘 침공이 있었는데 그것이 어떻게 진행되었는가 그달리아가 암살된 후에 한번더 바벨론의 침공이 있었습니다 그것까지 합치면 네 차례의 침공이라고 볼 수도 있습니다 그러나 이스라엘 왕들의 역사에서는 세 차례 침공이 있었다 유다의 마지막 왕들의 역사입니다 네 왕들의 역사를 이렇게 정리해 보도록 하겠습니다 요시야의 아들 세명여호 요호 아하스, 여호야김, 시드기야 이세 명은 요시야의 아들입니다 그리고 손자 여호야김인데 아, 이 여호야 김의 아들이죠. 그래서 이네 명이 통치하던 시대인데 이들 네 명의 왕들의 통치기간을 다 합산하면 22년 6개월입니다. 그것을 네 왕으로 나누면 평균 통치기간이 5.6년 6년이 채안 되는 5.6년이라는 짧은 기간 동안 통치하면서 시대가 계속 급변했다 하는 것입니다 공통점은 모두가 여호와 보시기에 악을 행했다 먼저 떠오르는 것은 우상 숭배를 했다는 것을 염두에 둘수 있겠습니다 그러나 그것보다 더 근본적인 것은 하나님의 말씀에 집중하지 못했다는 것입니다 여호와 보시기에 악을 행했다 그것은 하나님 말씀 중심이 아니었다 우리가 앞서 요시아 시대를 보면 요시아의 종교개혁이 가장 강력했던 이유는 성전 수리에서 발견된 율법서를 근거로 했기 때문에 그런 종교개혁을 강력히 추진했었는데 그 이후에 이 왕들은 하나님의 말씀보다 어, 당시의 세계를 지배했던 어, 세속 권력의 눈치를 보며 때로는 그들의 도움을 구하며 살아갔던 것 그것이 여호와 보시게 악을 행한 것이 아닌가? 바벨론과 애그에 지나치게 의존함으로 국가민령이 급속히 닥치게 되는데 이두 세력 사이에. 어, 잘못된 결정을 하게 되면 뭐 잘못이 아니라 정상적으로 결정을 한다 하더라도 이 사이에 끼어 있다는 것은 어느 쪽으로 어, 균형을 맞추지 못하면 반대쪽에서 공격할 수밖에 없는 그런 상황인데 어, 이 내왕 시대에 보면 어, 애급은 상당히 세력이 그렇게 상승 국면은 아니었고 바벨론이 강력한 세력으로 등장할 때인데 이 바벨론에 반대해서 애급으로 돌아사는 경우가 너무 많이 있었습니다 그래서 바벨론의 공격을 세 차례나 받게 되었다 하는 것입니다 첫 번째 왕 여호 아하스입니다 요시아의 아들로 23살의 왕이 올라 3개월을 통치합니다 저는 여기에 이3 개월 통치라는 말이 실질적인 통치가 아니었다고 봅니다. 왜그러냐면 왕이 되기 왕이 되면서 에그왕 르고에게 강금당하면서 왕 왕권을 이제 시작하기 때문에 그렇습니다. 어, 앞서 말씀드린대로 여호와 보시기 악을 행했다. 하나님 말씀 중심이 아니라 쇠속 권력에 의존했다 하는 것입니다 에그방 르고에 의해서 하만 림나의 강금을 당하게 되고 또 강요에 의해서 은 백달란트와 금 일달란트를 벌금으로 물게 합니다 에그으로 잡혀가서 그곳에서 죽임을 당한 것으로 죽은 것으로 되어 있습니다 3개월 동안 왕 같지 않은 왕 역할을 했다 볼수 있겠습니다 요호야김인데 열왕기하 23장 36절로 24장 7절에 소개되어 있습니다 요시야의 아들로 25살의 왕위에 오릅니다 11년 동안 통치를 합니다 그리고 에그방 느고가 여호야 김이란 이름으로 개명을 시켜주는데 원래는 엘리야 김이었는데 여호야 김으로 개명을 합니다 이름을 바꿔줬다는 것은 내 통치권 아래에 있다는 것을 의미합니다 애급의 봉신으로 어, 지내야 한다는 것을 이, 이 개명 속에서 우리는 알 수가 있겠습니다 여호와 보식의 악을 행했는데 그가 행한 악을 역대기하라든지 예레미야를 통해 보면 세 가지 정도를 지적할 수 있습니다 하나는 애급에 바칠 조공을 어, 과중한 세금을 이제 통해서 그 조공을 마련하게 되는데 어, 백성들에게 에, 힘든 어, 일이죠 그런데 그 세금을 걷어가지고 일보를 자기 것으로 착복합니다 어, 선지자 우리야를 살해한 것으로 되어 있고 그리고 예레미야가 바룩을 통해서 하나님 말씀을 기록한 두루마리가 있는데 그 두루마리를 잘라서 불태운 왕 이게 여호야김입니다 여호야김입니다 이 여호야김이 애급의 봉신 역할을 하다 보니까 주전 605년 바벨론의 누부깐네살 2세입니다. 1차 침공이 있습니다. 이때 다니엘을 비롯한 그의 친구들 그리고 다른 왕족들, 귀족들이 포로로 끌려가게 됩니다. 그 후에 3년 동안을 바벨론을 섬깁니다. 침공으로 인해서 이제 다른 방도가 없었겠죠. 그런데 그 3년 뒤에 다시 애급으로 외교 정책이 바뀌게 됩니다. 여기에 597년 느부갓네살이 2차 침공을 하게 되는데 이때는 아람, 모압, 암몬이라고 하는 주변 국가들과 연합군을 형성해서 이 유다 왕국을 침입합니다. 이때 바벨론의 예루살렘 포위 공격을 하고 있는 중에 여호야 김은 사망을 하게 됩니다. 그리고 그의 아들 여호야 긴이 왕위에 오르게 됩니다. 2차 침공 때 에스게를 비롯한 다른 또 포로들이 끌려가게 됩니다. 여호야긴입니다 18살에 왕위에 올라서 3개월간 통치합니다 여호와보시게 악을 행했다 역시 하나님 말씀이 아니라 당시 세계를 지배했던 권력에 의존했다 하는 것이죠 누부카세의 예루살렘 공격으로 유다가 점령을 당하게 되는데 어, 성전인과 왕국의 모든 보물이 약탈당하고 그 다음에 여호야긴과 그리 왕의 어머니, 아내들, 내시들, 권력 있는 자들이 포로로 끌려갑니다 성경은 용사 7,000명, 장인, 대장장이 100,000명이 포로로 끌려간 것으로 소개하고 있고 이때 앞서 말씀드린 대로 에스겔도 바벨론으로 포로로 끌려가게 됩니다 바로 이 여호야긴이 바벨론에 끌려가서 포로민의 대표로 끌려간 왕으로 보시면 되겠습니다. 그 뒤에 여호야긴의 숙부, 다시 말하면 요시야의 또 다른 아들이죠. 마따니아를 시드기아라는 이름으로 개명해서 왕으로 세우게 됩니다. 이번에는 바벨론이 개명을 시킨 것이죠. 이 말은 이 시드기아는 바벨론의 봉신이다 바벨론 밑에 있는 왕이다 그런 의미가 되겠습니다 11기하입니다. 11기하 24장 18절로 25장 7절에 소개되어 있는데 21세 왕위에 올라서 11년간 통치합니다 역시 여호와보시게 악을 행했다 다시 말씀드리지만 하나님 말씀 중심이 아니라 세계를 지배했던 강력한 제국들의 눈치 보면서 살 길을 모색했다 그런 의미가 되겠습니다 바벨론을 섬기는 봉신으로 시작을 하지만 에급에 새로운 바로 호브라가 등장하면서 그와 협력해서 반 바벨론 세력을 형성합니다. 이것이 기화가 되어서 시드기아 제위 9년 10월 10일 588년 1월형인데누부갓네살의 3차 침공이 있습니다 이때는 예루살렘을 포위하고 주변에 토성을 쌓고 포위 공격만 1년 7개월간 지속됩니다 이때 기근이 심하여 양식이 고갈됩니다 어, 이 포위 공격은 당연히 외부와의 차단되기 때문에 양식을 공급받지를 못하게 되는 거죠 그러면 이 1년 7개월 포위공격 속에 성 안에서는 무슨 일이 일어났을까 우리가 상상할 수 없는 일들이 벌어졌다고 봐야 합니다. 먼저 성벽이 파괴가 되는데 시드기아는 무너진 성벽 사이로 빠져나와서 아라밭길, 이 아라밭길은 사해 쪽으로의 길로 보시면 되겠습니다. 이 아라바 아라바 계곡이 바로 사해가 있는 곳이고 그래서 도망을 가다가 여리고 근처 평지에서 체포가 됩니다. 그리고 림나에 있었던 바벨론 왕누부갓네살에게 호송이 되는데 그때 시드기야는 자기가 보는 앞에서 아들들이 죽임을 당합니다. 어, 이거는 상상하기 어려운 일입니다 자기가 아, 죽는 것보다 더큰 고통이라고 볼수 있겠죠 시드기아는 두 눈이 뽑힌 채 노사슬에 결박되어서 바벨론으로 끌려갑니다 왜 이런 비참한 어, 결과가 왔을까 저는 이 모습 아들들이 자기 보는 앞에서 죽임을 당하고 자기 눈이 뽑히고 새사슬에 끌려가는 묶여 끌려가는 이 시드기의 모습은 하나님이 손을 놓으신 것입니다. 내버려 두시는 것이죠. 그래서 더 이상 어떤 하나님의 은혜나 용서나 회복이 없는 그래서 완전히 방치된 채. 바벨론 왕에 의해서 이런 비참한 마지막 결과를 갖게 되었다 그후누부갓네살은 예루살렘과 성전을 파괴하게 되는데 11기하 25장 8절로 22절에 자세하게 기록하고 있습니다 누부갓네살의 신복 시위대장이었던 누부사라단이 예루살렘으로 올라오게 되고 성전 왕궁을 불사릅니다 이 성전과 왕궁이 불사른 다음에 예루살렘 모든 집도 불사르게 되고 성벽을 완전히 허물어버리는데 이 상태가 140년이나 계속됩니다. 140년 후에 느헤미아가 아직도 성벽이 무너진 채 있다는 소식을 듣고 왕에게 특명을 받아서 총독으로 임명되어 52일 만에 성벽을 쌓는 놀라운 일을 벌린 니헤미아 이때 무너진 성벽 뭐 부분적으로 복구는 했겠지만 어, 완전하게 무너져 있던 이 헐어버, 헐어진 성벽을 니헤미아 시대 140년 뒤에 와서 쌓게 됐다 성에 남아있는 자와 항복한 자들은 포로로 끌려갔고 비천한 자들은 포도원을 다스리는 농부로 남겨두었다 하는 것입니다 유대인들은 성전이 파괴된 날을 아부월 9일 유대력으로는 5월 달이고 우리 달력으로는 7, 8월경입니다 아부월 5일에 성전이 무너진 것으로 지금도 그날이 되면 애도하는 금식하며 애도하는 성전 파괴 일을 지금도 지키고 있습니다. 그런데 이첫 번째 성전이 무너지고, 어, 그두 번째 성전이 이제 다시 세워져서 헤롯에 의해서 증축된 이두 번째 성전도 로마에 의해서 AD 70년에 무너지게 되는데, 그날도 아부월 9일입니다. 어떻게 두 성전이 무너진 날이 같은 날인가 어떤 역사의 우연이라고 보기보다는 하나님의 섭리 섭리 가운데 이루어진 두 차례의 성전 파괴가 같은 날아브월 9일에 있었다는 하 것은 의미 있는 일이 아닌가 싶습니다. 바벨로는 그렇게 시디기아를 끌고 가고 그리고 포로민들을 끌고 가고 그리고 비천한 자들을 남겨두어서 관리하게 한 남한국 유다의 그달리아라고 하는 총독을 세워서 통치를 이어가게 됩니다 그 내용이 열왕기하 25장 22절로 26절에 기록되어 있습니다 요시아의 서기관이었던 사반의 손자 그달리아 바벨론은 그를 총독으로 임명하게 되는데 이 그달리아 총독은 미스바라는 곳에 총독부를 설치하고 통치를 합니다 이 미스바는 기도의 장소로 잘 알려진 그 장소입니다 예루살렘 북쪽에 위치하고 있고 베델 근처인데 지금은 팔레스타인 자치정부의 수도인 라말라가 이 미스바 근처에 미스바 그 인근 지역으로 어 알려져 있습니다. 예루살렘, 음, 성, 예루살렘이 성벽과 모든 집들이 다파괴됐기 때문에, 예루살렘을 청독부로 두기에는 어 불가능하겠죠. 그래서 예루살렘에서 멀지 않은 미스바에 청독부를 설치한 것으로 이해하시면 되겠습니다. 어, 그달리아는 어, 예레미야의 후원을 받으면서 나름대로 선정을 베풀려고 노력을 합니다 그런데 2개월이 지난 뒤인 7월 여기 7월은 어, 유대력 7월을 말합니다 왕족인 이스마엘이 자객 10명을 대동하고 그달리아를 살해합니다 왜? 그달리아를 살해했을까 제가 생각해 볼 때는 그달리아가 다윗 왕손이 아닙니다 다윗 왕손 아닌 자가 유다를 통치한다는 것을 용납할 수 없었겠죠 더군다나 이 그달리아는 바벨론에 서 임명된 자입니다 그러니까 바벨론 앞잡이라고 하는 점이 부각됐을 것이고 정통성도 없고 바벨론의 앞잡이라고 하는 그 그런 그 오명을 씌워서 아마 사례를 하지 않았나 싶습니다. 바벨론이 보복 공, 보복 공격을 할 거를 두려워한 백성들은 애급으로 피난을 가는데 그때 예레미야가 그들과 함께 동행하게 되어서 예레미야는 그렇게 애급에서 어, 생애를 마치게 됩니다. 저는 어, 이 예레미아가 마지막 생애가 어, 그렇게 행복하지 않게 맞춰진 것을 보면서 어, 그 예레미아의 역할이 굉장히 큰데 바벨론의 포로로 잡혀가는 어, 그 역사를 앞두고 어, 그들을 위해서 어, 예언을 하나님의 말씀을 전하면서 어, 이 포로기를 준비시킨 아주 위대한 하나님의 선지자인데 그의 마지막은 어, 이렇게 어, 바벨론의 포유 공격을 두려워하는 가운데 애으로 피신 가는 것으로 끝났다 하는 것이 좀 안타깝습니다 그러면서 하나님께서 우리에게 주신 역할은 그래서 이 예레미야는 바벨론 포로로 잡혀가게 될 것이라는 것을 앞두고 예언하는 그런 예언자의 역할이라고 한다면 거기까지가 예레미야다 그 이후의 역사는 어 그런 하나님의 종 선지자로서의 역할을 넘어선 것이 아닌가 그런 생각을 해봅니다 누부카네살 제위 23년 582년인데 바벨론이 재침공을 합니다. 그래서 745명이 포로로 끌려간 것으로 예레미야 52장 30절에 기록하고 있습니다. 어, 바로 이, 이 582년의 재침공이 4차침공이라고 이름을 붙일 수도 있겠습니다. 누구도 막을 수 없는. 마지막 남한국 유다의 폐망입니다 오늘 함께 나눈 내용 가운데 우리에게 적용할 점은 무엇인가 저는 첫 번째 적용으로 여호와 보식의 가장 무서운 악은 살아계신 여호와를 인정하지 않는 것이다 이말 뒤에는 하나님의 말씀을 중요하게 여기지 않는 하나님 말씀을 중심에 두지 않는 그것이 가장 무서운 악이다라는 점입니다 두 번째는 하나님의 가장 무서운 심판은 바울이 로마서 1장 24절에서 어 말씀하신 것처럼 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두는 것 하나님이 간섭하지 않하시고 손을 놓으시는 것 바로 그 결과가 시드기아의 죽음입니다 하나님께서 손을 놓으시면 그 자체가 무서운 심판 가장 비참한 비극이다 우리가 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀실 때에 그 하나님의 은혜를 놓치지 않도록 조심하는 것이 그래서 필요합니다 세 번째 하나님을 떠난 인간의 노력은 오히려 멸망 실패를 앞당길 수 있다 앞서 말씀드렸던 네 남한국 유다의 마지막 왕들 하나님 중심, 말씀 중심이 아니다 보니까 자기 나름대로 정책을 세워서 이 나라를 뭔가 잘 해보겠다고 애를 쓰지만 하나님을 떠난 노력 그것은 오히려 멸망을 앞당길 수밖에 없었다 하는 것입니다 다음 시간은 마지막 강의인데 총정리하는 시간으로 제목을 이렇게 정해봤습니다. 남북 왕조의 멸망, 그것이 마지막은 아니다. 다음 시간 다시 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 땅끝 성교사가 되주세요